1: Подкаст Медузы о том, как профессия репортер превратилась в запрещенную профессию, читателей в подписчиков, а эта заметка в данное сообщение. Меня зовут Артем Ефимов. 23 сентября 2013 года Лента Ро опубликовала письмо участницы Пусирает Надежды Толоконниковой, ныне признанной иностранным агентом, из колонии номер 14 в Мордовии. Она там отбывала свою, как сказал Владимир Путин, «двушечку» за панк-молебен в Храме Христа Спасителя. Толоконникова просто, по-бытовому, почти без пафоса рассказала об условиях содержания. О патагонной работе, об избиениях, о лишении сна, о фонтанах дерьма из канализации, которую годами не чистили, о коррупции и произволе начальства. Она объявила голодовку, протестуя против систематического нарушения прав заключенных. Лента.ру тогда была одним из самых популярных изданий в России, а это письмо стало одним из самых читаемых материалов за всю ее историю. Это был только один эпизод долгой эпопеи. Собственно, панк-молебен 21 февраля 2012 года, арест его участниц в марте, скандальный суд, превращение Пусси Райд в мировых звезд, Куча международных премий, поддержка Мадонны, Пола Маккартни, Бьорк, Сержа Танкяна, Стивена Фрая. Приговор 17 августа 2012 года. Весь 13 год разбирательства Толоконниковой и Марии Алёхиной с колониями по поводу условий содержания и необоснованных сысканий. Они вышли на свободу в декабре 2013 года. По заявлению Толоконниковой прокуратура проверила колонию, в которой она сидела, и подтвердила все, что она написала. Дело против его начальника колонии подполковника Юрия Куприянова возбудили только в восемнадцатом году. В 21-м его признали виновным в превышении полномочий и тоже влепили двушечку. Правда, условно. После освобождения Толоконникова и Алехина создали организацию «Зона права», которая занимается защитой прав заключенных. Они по собственному опыту знали, что лучшая защита – это публичность. Поэтому важной частью проекта стало интернет-издание «Медиазона». Функции издателя взял на себя Петр Верзилов, тогдашний муж Толоконниковый и фактический продюсер Пусси Сама группа настаивает, что она антииерархическая и никаких продюсеров у нее нет и быть не может, но определить роль Верзилова как-то иначе трудно. Ныне и зона права, и медиазона, и лично Петр Верзилов, разумеется, признаны иностранными агентами.
2: У нас вначале были такие мысли о том, что это... А... Должно быть явление такого чисто правозащитного характера. Но поскольку понятно, что мы люди сами, не правозащитники, а скорее настроенные на различную медиа-деятельность, то было понятно, что у этого все равно будет такой вот сильный контекст, связанный с выходом в медиа, в социальные сети и так далее. Так далее. Вот. И эта идея развивалась, развивалась, развивалась пока примерно в марте-апреле 2014 года она не выкристаллизовалась до состояния, в котором было понятно, что нужен именно медиапроект. Потому что в России есть замечательные правозащитные проекты, правозащитная группа Агора, наши такие близкие партнеры Комитета против пыток, большое количество других прекрасных правозащитных организаций, которые многие годы героически делают свою работу, а именно журналистов, которые бы системно и профессионально писали об этом, очень мало, и более того, нет, по сути, нет издания, в котором это можно было бы последовательно и профессионально делать. И вот, собственно, идея дозрела. Мы начали думать, с кем это можно было бы сделать. И тогда, собственно, я встретился со своим другом Сережей Смирновым. Мы поняли, что мы очень сильно понимаем друг друга. И в этот момент, в мае 2014 года, и произошло такое окончательное оформление «Медиазоны» как идеи издания, которое привело к тому, что потом вот, после нескольких месяцев подготовки в сентябре 2014 года «Медиазона»
1: появилась. Сергей Смирнов пришел в журналистику поздно, в 35 лет. Прежде работал учителем истории и общества знания в школе. Некоторое время состоял в ныне запрещенной национал-большевистской партии. Само собой,
0: признан иностранным агентом. Декабрь 2010 года Само... я прихожу писать новости в газету. Ру. Потом перешел в отдел политики. А потом 2011 год случился. Да, Болотная площадь и вот все эти события вокруг Болотной и постболотная в газете Ру. Я стал первым человеком, кто активно писал о болотном деле. Потому что когда начиналось болотное дело, было же совершенно непонятно, это довольно важно. Когда начались задержания, очень многие даже в оппозиционной среде говорили, что это все правильно, это провокаторы, они бросали камни и все прочее. Дальше все, я думаю, понятно, давление на газету Ру, оно было еще с конца 2011 года, в 2013 это все продолжается, в 2013 я ухожу, мне Пряников позвал в «Русскую планету», но мы год делаем «Русскую планету», это тоже заканчивается да, событиями западней России, я это так назову, чтобы быть максимально политкорректным. Весной 2014
1: года журналист «Русской планеты» Павел Никулин с места событий освещал подготовку к присоединению Крыма к России. Это освещение крайне не нравилось владельцам издания, девелоперской компании «Мортон», которая строила ведомственное жилье для ФСБ и Минобороны. Под давлением главный редактор Павел Пряников правил или вовсе не ставил на сайт некоторые из репортажей Никулина. Из-за этого издание покинули пять журналистов, включая Никулина. Вскоре ушел и Смирнов. А осенью
0: 2014-го владелец уволил Пряникова. И когда Берзилов зовет меня делать издание про тюрьму небольшое, я, в общем, понимаю, как и что происходит на рынке, и что будет дальше, тоже уже было примерно понятно, соглашаюсь. И вот отсюда появляется «Медиазона». Первые разговоры об этом были, наверное, в конце мая 2014 -го года. Уже в сентябре мы запустили сайт в какие-то совершенно неадекватные сроки. Я сейчас, особенно остро это понимаешь, совершенно плохой админкой, совершенно сырой и не приспособленной для работы, переделанный стилистически из Атлантика того времени. Такие Начали смотреть все эти сайты. Думаю, ну Атлантик нормально, нам перелистывается. Три картинки вот, типа максимум. Три картинки у нас и будут две недели стоять четыре человека в редакции. Ну и нормально.
1: Григорий Охотин работал в начале 2000-х в Полит.ру, потом в «Ведомостях», потом в Ряновости. Многие журналисты сейчас вспоминают протесты 11-12 годов как поворотный момент в карьере, а то и в жизни. Для Охотина это буквально так. Тогда он создал ОВД-инфо – медиапроект, который ныне, конечно же, признан иностранным агентом.
3: ОВД-инфо появилась э, в ночь 5-6 декабря. 11 -го года, как эмоциональная реакция меня и Дани Белинсона на задержание, собственно, на митинге на чистых прудах. Это был первый такой большой митинг, который э, привлек э, широкую аудиторию городскую, а не чисто активистскую. Соответственно, я тоже там оказался, я не был никогда активистом. И там задержали довольно большое количество моих друзей которые начали писать в Фейсбуке и писать мне, не знаю, СМСы, что вот смотри, меня задержали. Я все читал и понял, что надо как-то реагировать. И решил поехать вместе с еще парой коллег-журналистов поехать посмотреть, собственно, к отделениям полиции, что можно сделать, что можно узнать, как можно помочь. И поехал к одному из отделений, отделению Таганскому, где сидел мой друг Илюша. И там столкнулся с Даней, и мы вместе с ним начали что-то пытаться делать. Ничего у нас особо не получилось, кроме как понять, что им, собственно, предъявляют и сколько их там людей. И мы поехали на машине по другим отделениям и объездили за ночь, не знаю, там, десяток отделений. И собрали первый список задержанных, собственно говоря, вд который так еще не назывался. И опубликовали на сайте журнала «Большой город». И это привело к тому, что на следующий день мне стали звонить все знакомые, а потом и незнакомые где-то выяснили мой телефон и говорить: А нас вот снова задержали, или моего мужа все еще держит в ВВДС? Что же Гриша делать? А я сидел в редакции и. Что я делал, я журналист, я говорю, а хорошо, расскажи мне побольше. И заходил на сайт и делал апдейт ко вчерашнему списку. И, в общем-то, весь день, вместо того, чтобы писать репортаж про наблюдателей и митинг 5 числа и так далее. Я сидел и обновлял бесконечно одну новость. Что редакция было интересно, но не очень, прямо скажем. А я в этом процессе понял, что это вообще-то достаточно важная информация которая никем не обрабатывается и никем как бы в должном виде не представляется. И если это сделать, то это будет неплохой какой-то... Ну, тогда в голове у меня был что это сервис, что это не СМИ, что это не правозащитная организация, что это некоторая просто app, который сможет давать возможность задержанным об этом сообщать, а на выходе будет как-то это верифицировать и выдавать. И поскольку я подумал, что это апп, я позвонил Дане, который программист, и говорю, слушай, давай встретимся снова и подумаем, вот есть такая идея. Даня сказал, да, давай. Мы встретились тем же вечером, по-моему, и за три дня не просто придумали, а сделали этот, как нам тогда снова казалось, сервис, который базировался на том, что мы купили два мобильных телефона, повесили их телефоны на сайт, сверстали быстренько сайт с экспресс-новостями и, собственно, при вхождении звонка фиксировали информацию и публиковали ее. И к следующему митингу 10 декабря на Болотной площади уже этот сайт запустили. Когда дело дошло в одну из ночей перед 10 декабря до регистрации домейна, у нас в да, совершенно не было времени, и я бы просил зарегистрировать своего приятеля. И он говорит, а что надо зарегистрировать? Я говорю, зарегистрируй сайт с названием ОВД Ньюз. Потому что вся идея была в том, что мы будем делать новости про задержание в московских ОВД. Он говорит, отлично, через три часа присылает. Я смотрю сайт ovdinfo.org. Я говорю, ой, а это что? Он говорит, а разве ты не так сказал? Рассказывает Петр Верзилов.
2: У нас как бы нет сейчас такой самоидентификации «Медиазоны» как правозащитного издания. Собственно, она, безусловно, была в начале, в 2014 году, но мы считаем, что поскольку мы более-менее сейчас пишем абсолютно обо всем, что происходит в стране, а просто так получается, что за последние, им очень многие это отмечали, что за последние 5-6-7 лет, собственно, с момента основания «Медиазоны», повестка, все происходящее в стране, оно так неуклонно всегда приступательно, с разной скоростью двигалось в сторону формата нашего издания. Поэтому так получилось, что как бы, из правозащитного медиа мы превратились просто вот в такое полноценное общероссийское медиа с такой обычной медиаповесткой. Да? То есть как бы когда журналисты медиазоны готовят материалы, они э, все-таки занимаются журналистикой, а не правозащитой.
1: Сергей Смирнов.
0: Наверное, будет очень самонадеянно с моей стороны, но я, честно говоря, еще в дни запуска говорил о том, что в России вся политика и вся общественная жизнь сводится к судам и к уголовным делам. Другое дело, что я не подозревал, что это приведет нас вот в ту точку, где мы сейчас находимся. Главные новости вокруг уголовных дел, вокруг всяких проверок, всего такого, ничего другого как будто бы не существует. Да? Но мне тогда уже казалось, что политика будет в России такая, ну, тут очень важный момент, что это традиционная русская политика. Это же тоже важно. Традиционная русская политика последних 200 лет – это противостояние власти и гражданского общества. У нас нет дискуссий в прессе, у нас нет свободных выборов, у нас нет смены партийной принадлежности, у нас нет нормальной эволюционной смены элит. Все это происходит, когда власть давит на недовольных в своей стране, и всегда все заканчивается делами уголовными, и судами, и это очень важная часть российской истории. Парламентаризм тут заменен парламентаризмом в зале суда. Один из главных жанров медиазоны –
1: текстовая онлайн-трансляция судебных заседаний. Возрождение на новом техническом уровне подзабытого жанра судебного почерка. Благодаря медиазоновским онлайнам публика могла во всех процессуальных подробностях следить за судом над неонацистами из Борна, над Алексеем Навальным, над полицейскими, которые в 2019 году подбросили наркотики спецкору «Медузы»
0: Ивану Голунову и за многими другими. Моя любимая история в медиазоне – это не совсем очевидная история. У меня есть несколько просто любимых вещей, если очень кратко сказать. Это про взаимоотношения силовиков внутри, как это устроено. Об этом информации очень мало, обычно публичной. И те дела, о которых мы писали, они есть совершенно феноменальные, на мой взгляд, и классические. Мое любимое дело в Тосно. Кстати, всем понятная история. Полицейские просят дважды судимого человека по 228 сдать им человека, которому он продаст... Наркотики. Он должен продать ему растительный наркотик, а ему полицейские говорят: слушай, а положи ему еще и химию. А в последний момент этот человек по ряду причин вместо химии подкладывает ему не химию, а растолченный супростин. Они его отправляют на экспертизу, видишь, что там не то. У них все рассыпается дело, эксперты, включая проблемы, и они решают его наказать. Но он наркозависимый, берут его с наркотиками говорят: слушай, либо ты нам даешь денег, либо мы тебя посадим. Тоже обычная история для провинции. А он догадался, идет в ФСБ. И он сдает всю эту цепочку полиции. Но полиция же тоже умная. Они идут по цепочке, они все не идут за деньгами, они по одному. И в какой-то момент цепочка рвется. То есть ФСБ отчитывается о том, что им надо взять всех в отделе. Потому что золотое дело, можно год не работать потом, да. Ну, то есть весь отдел у тебя занимается великолепная история для отчетности. Они не колятся, и в какой-то момент они бесятся. Чекисты. Приходят в отдел, все там перерывают, а потом э, полицейских везут в лес и пытают натурально. Такая же была история, очень схожая в Краснодарском крае, но только там, внимание, оперативники МВД дали взятку судье на процессе. Им надо было быстрее посадить человека, который пытался их сдать, опять же, сотрудникам ФСБ за подкидывание наркотиков. И надо быстренько было его судить. А чекисты вместо полиции в итоге взяли судью, потому что судья – более важная фигура. вот да, понятно? Ну, палка больше. Конечно, да. Вот это, конечно, мои любимые истории. Когда меня еще при старте спрашивали, а зачем вы это делаете? Зачем вы ведете онлайн из судов? Я тогда еще отвечал, вы знаете, чтобы там лет через 50 было понятнее, что тут у нас вообще происходит. И это, кстати, действительно в какой-то мере, надеюсь, будет помощью. Ну, если стенограммы не сохранятся или сохранятся в определенном виде.
1: Григорий Охотин.
3: В какой-то момент журналистика стала немножко тесновато, в том смысле, что постоянно быть пассивным и писать про какие-то достаточно важные, интересные вещи, и никак в этом не участвовать, быть таким наблюдателем через окно браузера или микрофон или телефон, стало внутренне как-то не хватать хотелось как-то в исторических событиях тоже принимать участие. Собственно, ВД-Инфо так и сконструирован, что это, с одной стороны, чисто журналистский проект, вполне себе всеми э, общепринятыми журналистскими стандартами, а с другой стороны, это все-таки активный проект, активистский проект. А так мы это и придумывали, как активная медиа, которая дает читателям не только возможность читать, но и как-то прореагировать на прочтенное. Журналистика достаточно интересная профессия с точки зрения ее места в социально-политической жизни людей. А Я люблю эту профессию очень сильно, но, конечно, мы участвуем в жизни. Конечно, наш слоган «Информация защищает», а я это верю и про всю журналистику, да, что наличие свободной информации критически важно для демократии, критически важно вообще для анализа происходящего. Это важнейшая какая-то роль журналистики. Не у всех профессий такая роль есть. Но при этом есть какой-то внутренний этос этой профессии, что все-таки журналисты не могут быть членами партии и одновременно писать новости про эту партию. Есть какой-то вот барьер, да, объективность и вот это все. Когда я работал в «Ведомостях», я писал про экономическую политику. И это постоянно были какие-то гигантские миллиардные сделки между «Газпромом» и «Винтергазом». Инфляция на уровне 7% или 5%. И все это было достаточно интересно и достаточно масштабно для того момента, для развития России. Но это было максимально далеко от меня. Потом я выключал компьютер в офисе, шел на метро через узкий рынок, где воняло рыбой, и продавали плазмы. И вот этот вот разрыв между моей профессиональной работой, где были миллиарды э, роста ВВП и реальностью, где был узкий рынок с тухлой рыбой, как-то меня начало диссонировать. Хотелось чуть приблизить одно к другому. К миллиардам не вышло, поэтому пришлось идти в репрессии. Петр Верзилов. После того, как девушки
2: вышли из тюрьмы, даже во время мы как пусерайт, собственно, сразу так и говорили всем организациям, желающим как-то посотрудничать с группой, культурным институциям и фондам, там, допустим, Сиднейскому дому оперы или там знаменитому фестивалю Глэйстенберге, это как главный музыкальный фестиваль в мире, или фестивалю Коучелла, или огромному количеству других музыкальных фестивалей и другим культурным и иным институциям, что вот э, мы собираем средства на соответствующую медийную и правозащитную деятельность в России, поэтому, если вы хотите сделать проект с нами, вам потребуется вот вложиться в эту деятельность, и вот если вы хотите... Пожалуйста, мы сразу с радостью примем участие в вашем проекте и объявим, что вот ваши средства, они пошли на такую конкретную деятельность в России. И, конечно, они считали это за честь, сделали такой финансовый вклад, собственно, это и было основным первоначальным источником для финансирования и вот организации и медиа-жены и других инициатив.
1: Я так понимаю, что все-таки этот источник финансовый сохраняется. Да, конечно. Может быть конечно. уже не в качестве основного, но он продолжает существовать. Безусловно. Сергей Смирнов. То есть изначально это был такой, ну как сказать, меценатский что ли проект, который существовал за счет фандрайзинга и не предполагался, и я так понимаю по-прежнему не предполагается в качестве коммерческого.
0: Нет, 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 никогда речь о коммерческом проекте не шла, но в общем это очень смешно, потому что ну коммерчески это как. Ну, есть... ну, это тот, который сам себе зарабатывает деньги, подпиской, да. рекламой, еще чем-нибудь. А какая модель? Что нам рекламировать? Если только крем после наручников, да, вот по, по оживлению вот этих ран mm -hmm. от наручников, а теперь я бы, конечно, добавил сюда электрошок и все прочее, но если серьезно, то рекламируют только адвокатов, де-факто, а это очень большая ответственность. Да, адвокаты, которые дают рекламу, что у них 500 выигранных дел в российских судах, ну, что там правда, таких адвокатов им рекламировать, ну, понятно, что нет. И в 2017 году, когда да, уже мы начали расширяться, и были проблемы уже с постоянным поддержанием, мы объявили фандрайзинг. Это тоже было очень рискованно, потому что... Да, ну, то есть, с 2021 года хорошо судить, что фандрайзинг работает. А вот в 2017 это было совершенно неочевидно. Ну, вы же, по-моему, были первыми... По крайней мере, из числа медиа, вы же были, по-моему, первыми, кто э, на донаты Да, де-факто, э, да. Перешел. Ну, то есть, кто -то ну, то есть,
1: пробовал. До, до этого был ФБК... Кем он там признан?
0: Кем только не признан. Признанный иностранным агентом, экстремистской организацией, ликвидированный за экстремизм, решение суда. Это мы все должны проговорить, иначе да. у нас будут проблемы. Это ужасно бесит отдельно. Даже то, что я говорю, что это ужасно бесит, в принципе, не так важно для них. Главное проговорить, что они экстремисты и иностранные агенты.
1: Да, так вот, ФБК тогда уже собирал донаты,
0: и... а из медиа вы же были первыми. Ну, де-факто да, но могу честно сказать, что одним из главных людей, который нас подталкивал к фанрайзингу, был далеко не ФБК, а Митя Олешковский. Митя Олешковский – журналист и фотограф.
1: В 2012 году стал одним из организаторов компании по сбору денег и гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Крымске Краснодарского края. Впоследствии создал фонд «Нужна помощь», который построен на принципе краудфандинга, то есть сбора небольших пожертвований с большого количества людей. Для поддержания интереса к фонду и вообще к благотворительности создал издание «Такие дела». В конце двадцать первого года покинул проект.
0: Ему надо большое спасибо сказать. Он вообще проповедник вот этой вот идеи сбора денег и двигатель фандрайзинга в России. Мы довольно долго готовились. Мы очень боялись, что все провалится. Но, как видим, не очень провалилось. Мы сейчас собираем такое приличное количество денег, что расширили редакцию по сравнению с изначальной... Во много раз, я скажу так. К счастью, это очень доброжелательная среда, и все не стесняются делиться друг с другом опытом. Это очень важная штука, о которой тоже говорил Олежковский. Он говорил, не бойтесь, нет никакой конкуренции. Напротив, это все кумулятивный эффект, это все объединительный эффект. Люди подписываются сразу на все, и других людей вовлекают. Очень важно, не бойтесь, не будет никакой конкуренции. Напротив, будет число расти людей, которые будут подписываться на пожертвования на все прочее. И это очень была важная штука, потому что нам это было совершенно неочевидно. Да? В этом отношении мы даем информацию о том, что у кого-то фандрайзинг, и кто-то собирает деньги, хотя это выглядит довольно странно, вроде как да, мы как бы напротив. Да, лучше нам дайте. Лучше нам дать. Но нет, на самом деле и до сих пор есть огромный потенциал роста в подписках, в фандрайзинге. Не надо стесняться давать друг на друга ссылки, расширять пространство людей, которые знают про фандрайзинг, расширять число подписчиков. Это очень крутая, хорошая идея. И я надеюсь... Такое количество людей будет еще только расти.
1: Ну, я вот просто по себе помню, что как раз в каком-то типа там в 18-19 году у меня просто стало отдельной статьей, так сказать, да, подписки. расходов, и... подписки. Там у меня там один благотворительный фонд, одно медиа и одно еще что-нибудь оформлены на них рекурентные платежи, чтобы не обогревать белый свет, а как-то. Целенаправленно это делать. Я так понимаю, что это с тех пор стало в некоторой социальной среде, даже не то что хорошим тоном, а просто нормой, нормой какой-то, ну вот, как раньше нормой было иметь подписку на газету какую-то определенную. Это был некий такой маркер твоего там статуса, твоей системы ценностей и так далее, да, что там я подписан на газету «Правда», а я подписан на комсомолку. На огонек На огонек И это что-то про тебя говорит. А сейчас точно так же что-то про тебя говорит то,
0: кому ты жертвуешь ежемесячные деньги. Абсолютно с этим согласен. причем мне очень нравится, что это отнюдь не русская история, это не российская тема, абсолютно мировая. В «Нью-Йорк Таймс» подписки в день после победы Трампа поднялись чуть ли не на треть. Угу. Почему? Потому что хочется быть причастным к тому, что будет происходить дальше, вот к этому комьюнити. Это не вопрос денег в чистом виде. Это не вопрос чтения под замком. Это тоже довольно важно понимать. Про издания, которые прячут под поевом. Это прежде всего не сама информация, а причастность к этой информации. А тот же Гарден, кстати, выбрал другую модель. Это тоже довольно важно. В этом плане у нас был ориентир и мировой. Потому что Гарден не брал подписку. Зато был большой фонд, и они постоянно предлагают. Подписаться. Мы, кстати, решили на не подписываться, как это делает Гардиан. Новая газета потом сделала стилистически похожа на Гардиан, А мы, когда обсуждали, такие: Не-не, ну Россия будет раздражать. Давайте мы и так всех будем это раздражать, Ты имеешь ввиду, фа... баннер под каждой Да, да. Баннер такой кликни. Есть. Да, мы ага. думали, это обсуждали и отказались. Потому что я очень боюсь навязчивости. Может быть, mm -hmm. зря отказались, но я дико боюсь навязчивости в этом отношении. И вообще так, так было страшно, когда мы запускали фанрайзинг в том смысле, что «А если никто не подпишется?» А второго шанса-то не будет. Ну, серьезно? Мы тоже обсуждали тут с той самой молодой порослью журналистов, там
1: многие из них побывали на каких-то стажировках в Штатах, и они все в один голос говорят, что главным символом, так сказать, вот того, в каких разных вселенных наши медиа существуют, наши американские, было то, что на каком-нибудь NPR – гигантском публичном радио, было и есть совершенно нормальным устраивать регулярные марафоны и вот как раз-таки довольно навязчиво говорить, подпишитесь на нас, дайте нам денег. Русские журналисты, они же русские интеллигенты. Абсолютно.
0: Им неловко просить денег, и вот это вот все. Мне до сих пор неловко. Мы уже собираем деньги 4 года, мне до сих пор неловко. И я, мне кажется, давно очень не писал посты про фандрайзинг, и это очень трудно делать сейчас, как бы с плашкой. Но в целом, да, конечно. Стеснительность абсолютно 100%. Как, за что мы будем просить деньги? Угу. Что мы такого делаем, за что нам должны платить? Угу. Обычные люди, непонятно. Григорий Охотин.
3: Мы поняли, что нам надо как-то и офис, и какие-то зарплаты, а главное какой-то банковский счет, чтобы этим людям зарплаты платить. Мы пришли в мемориал, они сказали, отлично, мы вам обязательно поможем.
1: Мемориал признан иностранным агентом, а в конце 21 -го года ликвидирован в судебном порядке за неоднократные нарушения законодательства об иностранных агентах. Проще говоря, за то, что не все маркировал как данное сообщение материал
3: и какие-то мелкие деньги нашлись, грантовые. Краудфандинг мы запустили сильно позже. Как и многие, мы очень долго не верили в возможность краудфандинга для ВД Инфо, но мы смотрели на Алексея Навального, как, как круто он это делает, и поняли, что это возможно, надо просто научиться. И научились, по-моему, в 2015 году мы запустили краудфандинг, и с тех пор основные деньги идут просто от читателей, в прошлом году 95% бюджета это был краудфандинг. Мы правозащитный проект, а это означает, что в основе всего, что мы делаем, лежат ценности. И мы искали ценностного партнера. И Мемориал одна из наиболее ценностных правозащитных организаций в стране, которую в придачу мы хорошо знали. Все остальное рождается из этого а, ценностного единства. Петр Верзилов.
1: Я, собственно, почему вначале стал говорить про медиазону как про правозащитную институцию, как про правозащитное медиа. Чем больше я общаюсь с разнообразными журналистами, издателями и так далее, тем больше я понимаю, что я, кажется, последний человек, который так думает в России, что есть, грубо говоря, отдельно журналистика и отдельно активизм, где активизм может быть там более или менее любым правозащитным, православным, либеральным, социалистическим, каким угодно, да, ну, то есть вот когда у тебя есть какая-то программа, и ты ее реализовываешь теми средствами, которые у тебя есть, например, медийными. И отдельно есть журналистика, которая не обязательно является объективной, но, по крайней мере, стремится к объективности, стремится смотреть на все там политические, социальные и прочие процессы как бы немножко сверху и их описывать, а не пытаться на них влиять. Медиазона, насколько я понимаю, в этом смысле является активистской деятельностью, а не журналистской, потому что у вас есть программа. Правильно?
2: Да нет, нет, я бы не согласился. Программа, программа какая?
1: победить э, ментовской беспредел. Грубо говоря, у
2: любого качественного издания, можно сказать, что тоже там как бы у медуз есть задача победить ментовской беспредел путем публикации статей, освещающих ситуацию внутри МВД и так далее. Ну, то есть в эти дни выходит расследование Нью-Йорк Таймс о том, что Пентагон значительно занижал данные о потерях гражданского населения в Ираке, Сирии и других местах, где американская армия действовала. Но можно же сказать, что у «Нью-Йорк Таймс» есть задача победить а, вот такой беспредел со стороны американских военных. Но, безусловно, она есть. Раз эта статья выходит, они описывают ситуацию, и путем просто описания, донесения до людей вот этого безобразия Безусловно, ты исправляешь эту ситуацию. Собственно, в этом и заключается роль журналиста. Абсолютно таким же образом действуют журналисты «Медиазоны», «Медузы» и так далее. Это просто вопрос качественной журналистики. Сложно представить, как можно знаю, профессионально сделать статью, героизирующую текущее состояние в СИМ в России. Да? То есть, просто, если журналист просто делает свою работу профессионально, качественно и честно то у него в любом случае появятся вот эти самые выводы, к которым мы все приходим.
1: Сергей Смирнов. Не смущает ли тебя вот это все сращение активистской, политической и журналистской среды и тот факт, что более или менее любое издание в России партийное? В смысле приверженности определенной там, политической платформе, скажем так.
0: Нет, ну меня вообще это совершенно не смущает. Мне кажется, вообще то, что идет естественным путем, это естественный путь для российских СМИ. Ну, то есть, если бы у нас была политика, возможно, было бы иначе. А может, было бы точно так же. Совершенно непонятно. Но я вообще не вижу никаких проблем в том, что это именно так, в том, что есть куча государственных СМИ, и государство пытается да, вот эту территорию полностью отвоевать под себя, что есть сопротивление этому государству, что есть люди с разными взглядами... И мне кажется, это вполне естественно, нормально. Больше скажу, это очень в традиции русской прессы, де-факто дореволюционные Я сейчас довольно много изучаю дореволюционные прессы, ну, и очень это заметно даже по тому времени. То есть mm -hmm. это люди определенных ценностей делают определенные медиа, определенные люди определенных взглядов читают определенные СМИ. Мне кажется, делать как коммерсант пытался в 90-х, 2000-х, отстраненные где-то околоземные СМИ, которая так смотрит на всех сверху вниз, такие, эти плохие, эти плохие, эти плохие, эти плохие, мы самые крутые, смотрите, какой у нас клевый заголовок, какие мы модные и хорошие, это, конечно, очень почетная и крутая позиция, но просто которая в России сейчас невозможна де-факто. Просто невозможно. А тебе бы хотелось, чтобы это стало возможно? Да, конечно. Я считаю, что должны быть разные медиа, в том числе такие, как «Коммерсант е такие, как «Ведомости». Чем больше медиа, чем больше людей, чтобы люди, которым нравится объективная журналистика... Ну вот, я не хочу раскрывать этот термин, да, я думаю, что мы можем сейчас еще полчаса об этом Ну, отстраненная,
1: спорить. скажем так.
0: Да, вот лучше конкретно, да, отстраненная журналистика, чтобы у них были свои медиа и чтобы у них были свои читатели чтобы люди, которые ближе... Условно партийная журналистика, консервативная ли, леволиберальная ли, не знаю, анархистская, какая угодно, что у них были бы свои органы. Мне кажется, это совершенно правильный путь и нормальный. А если
1: бы у нас была такая среда, ты бы сам пошел в партийную
0: или вот в эту самую отстраненную? Какой хороший вопрос. Честно, не знаю. Я честно скажу, не знаю. Я в спортивную пошел. Мне кажется, если бы была, была такая среда, я бы пошел в спортивную.
3: Говорит Григорий Охотин. Мы пришли из журналистики в активизм, а Смирнов пришел из НБП в журналистику. Он устал от активизма, а я устал от квази журналистики. Потому что я отлично знаю, что не бывает никакой объективной журналистики. Это ложный концепт. Ведомости никогда не были объективной журналистикой. Я работал на странице комментариев, и, собственно, это всегда было субъективно. Моя работа непосредственно была писать позицию газеты. Каждый день у газеты была позиция. Это не совсем объективно, и это нормально, потому что а, бывает хорошая и плохая субъективность. А плохая субъективность — это когда ты берешь джинсу и топишь за какую-нибудь партию или за какую-нибудь политику и, и так далее. Это плохо для читателя. А хорошая субъективность, когда мы говорим «Мы газета «Ведомость», мы за рыночную экономику и демократическое развитие страны». И, исходя из этой позиции, мы примерно на все смотрим. Но дальше, по фактам, мы абсолютно объективны. Просто вот в выборе тем и в выборе позиций мы придерживаемся таких взглядов. И это сразу формирует для читателя понимание «А, отлично, значит, в «Ведомостях» я всегда найду вот про это». Это честно. Отсутствие такой хорошей субъективности и понятной, внятный для читателя редакционной политики – это плохо. И когда медиа говорит «мы объективная журналистика», это фальшак. Мы как бы идем еще дальше и говорим «мы не просто с хорошей субъективностью, мы еще и с хорошим активизмом к вам идем, мы миксуем». Мне кажется, что такие медиа – это, в общем-то, самое актуальное, что сейчас может быть, не только в России, а в мире – этот тренд, в общем-то, виден повсюду, что медиа становится больше сервисом, а не традиционной лентой сухих новостей. У нас все есть медиа, а все медиа есть сервисы. Вот эта вот грань, она на самом деле практически стирается. Грубо говоря, медиа – это в любом случае сервисный бизнес по обслуживанию информационных потребностей читателя. Вот этот вот баланс, он смещается в сторону а, обслуживания интересов читателей а не в сторону «мы сидим на горе, знаем, какая объективная информация, сейчас вам расскажем», а вы там сидите внизу и внимайте. Нельзя сказать, что вот есть ОДИнфо, у них есть медийный департамент и правозащитный. Нет, это все единый пайплайн, и предоставляя правовую помощь тысячам людям по всей стране, можно считать, что мы посылаем журналистов в командировке. Потому что мы получаем огромное количество эксклюзива и огромное количество информации для нашего дальнейшего медийного распространения. И это тоже не какое-то выгодное взаимодействие, а это прямые последствия, потому что мы считаем, что информация защищает. И если мы будем защищать вас, Артем, мы узнаем из вашего дела какие-то интересные факты правовой департамент попросит медиадепартамент про это написать, не потому что он знает, что медиа заинтересована в чем-нибудь интересненьком, а потому что понимает, что распространение информации о том, какие проблемы у Артема, поможет Артема освободить. Вот этим мы, пожалуй, отличаемся от примерно всех. Петр Верзилов. Вы расширялись скажем так, не тематически,
1: а географически. У вас появилась медиазона «Средняя Азия». Медиазона Беларуси. Почему так? Почему не Украина, например? Казалось бы, самый очевидный... Вот...
2: Украина ⁇ это совсем другой мир. Вопреки, э, как хочется сказать, вопреки мнению Владимира Владимировича. Да, ну, на, на самом деле так. Это действительно другой мир. По сути, каких-то четко сложившихся медиа-традиции ни в Беларуси, ни в Социальной Азии ее нет. Там просто довольно мало изданий, они довольно мало описывают происходящее там не очень сформировались медиа-традиции, вот, и поэтому интересно было поучаствовать в, в этом поле, зайти и посмотреть, вот как с, с нашими, с нашим опытом, с нашими подходами, как это может функционировать, да? в случае с Белоруссией, это, наоборот, например, очень близкая нам, как оказалось сейчас, очень близкая нам политическая реальность, да, и репрессивная реальность Беларуси и России сейчас тоже, так сказать, значительно сблизились, что говорит о том, что, в принципе, это такие очень похожие пространства. В Центральной Азии просто нет сложившейся такой четкой медиа-истории, да, там вообще не очень много медиа, тем более русскоязычных медиа. А Украина — это такая определенная медиа-вселенная, в которую, если ты входишь, ты должен а взаимодействовать с другими игроками на медиа-рынке, с местным пространством, выстраивать его, работать с ним. То есть, как бы это очень другая деятельность. Она описывает другую реальность,
3: которая вообще никак не похожа на российскую.
1: Рассказывает Григорий Охотин.
3: Достаточно быстро поняли, что задержание это существенная системная проблема, которая переживет белорыночные протесты. Поэтому мы сразу набрались довольно длинного дыхания. Другое дело, что мы-то это понимаем, а аудитория это не очень понимает. Поэтому, когда протесты затухают, Интереса к нам всегда становилось меньше. Но мы не унываем. У нас всегда много работы сейчас. Но тогда, как бы, да, мы поняли, что для того, чтобы в тот момент, что снова будет массовое задержание, быть к этому готовы, нужна профессиональная команда, которая оттренирована и знает, как это делать. Это сложно. Это невозможно просто «Ой, Артем, приходи к нам, завтра будут митинги, будем мониторить». Нет. Нужны определенные скиллы и навыки. И поэтому мы стали понимать, что в промежутках Нужно команду удерживать и чем-то заниматься. И таким образом мы, в общем-то, двинулись в тему свободы собрания глубже. Мы стали еще и синхтенком, который собирает все данные о нарушениях свободы собрания, анализирует их, публикует и данные, и доклады, и так далее, и так далее. Это тихая незаметная деятельность, которая не вызывает вау-эффекта, но она ничуть не менее важна, чем правовая деятельность или мониторинг задержаний для разрешения этой проблемы. Вы правы, можно было уйти в полицейский беспредел, а мы ушли в гражданские права. Почему? Потому что мы считаем, что невозможно разрешить проблему коррупции, полицейского беспредела, пыток в тюрьме без наличия свободной прессы, без наличия свободных выборов, без наличия свободы собраний.
1: Мы тут все время говорим о разграничении журналистики и активизма. Есть ли это разграничение? Нужно ли оно? В этом контексте мне очень хотелось обсудить с Сергеем Смирновым один конкретный эпизод. Я ему просто лично благодарен за то, что он согласился это сделать публично. 21 февраля 2020 года «Медуза» выпустила расследование Максима Солопова и Кристины Сафоновой. «Пошли в лес четверо, а вышли только двое». Оно было посвящено делу Сети. По версии обвинения, это была анархистская группировка, которая планировала теракты в России. Организация признана террористической и запрещена. Аресты по этому делу начались в 2017 году. Обвиняемыми стали 11 человек, некоторые из них признали вину. Адвокаты и правозащитники утверждали, что признание и показания друг на друга фигуранты давали под пытками. Все, естественно, кроме официальных органов, согласны, что так оно и было. Расследование «Медузы» строилось на рассказах Ильи Хесина, знакомого с фигурантами дела, и одного из фигурантов Алексея Полтовца, который сбежал из-под домашнего ареста и покинул Россию. Они утверждали, что некоторые участники сети в Пензе торговали наркотиками. Когда их на этом поймали, они подались в бега. В частности, Максим Иванкин и Алексей Полтовец лесами пробирались из Пензы в Рязань. Вместе с ними шли Екатерина Левченко и Артем Дорофеев. Они не были причастны к наркобизнесу, и Иванкин с Полтовцом убили их там же в лесу, опасаясь, что они их сдадут полиции. Как утверждают Хесин и Полтовец, другие участники сети заранее знали о готовящемся убийстве, а ее лидер Дмитрий Пчелинцев его то ли санкционировал, то ли прямо приказал. Тело Дорофеева обнаружили еще в 2017 году, а тело Левченко только после публикации «Медузы». В октябре 2021 года Иванкину, который уже получил 13 лет за участие в террористической организации и за сбыт наркотиков в особо крупном размере, официально предъявили обвинение в убийстве двух человек. Такое же обвинение предъявлено и полтовцу, который скрывается. После публикации «Медузы» выяснилось, что Хесин на протяжении почти целого года рассказывал разным журналистам о своих подозрениях, что фигуранты дела Сети причастны к убийству, в том числе журналистам «Медиазоны». Но только «Медуза» предала эту историю гласности. Скажи, пожалуйста, как давно, насколько задолго до публикации «Медузы» ты знал о том, что фигуранты дела сети,
0: вероятно, причастны к убийству? Ну, лично я не очень давно это знал и не знал вообще никаких подробностей. Ну, то есть слухи какие-то, да? Ну, Что значит «знал»? Знал это, когда у тебя есть там большие материалы, у тебя он полностью выстроенный. У меня этого не было. Слухи об этом были, ну, за, я не скажу, когда. Там, вокруг этого дела, были все люди, которые что только не рассказывали. С точки зрения знал, когда это казалось вероятным, ну, то есть, это все-таки занимался не я, а на журналист Егорского рода, незадолго до приговора стало плюс-минус понятно, что они могут быть причастны. Просто вот эта история, что все знали и молчали, она абсолютно несправедливая. Какие-то люди с сомнительными репутациями, с сомнительными доказательствами что-то ходили, всем рассказывали, но это отнюдь не следует, что это правда. Но э, ведь профессия журналиста не правда, а информация учили меня, когда я начинал этим заниматься. Информация про исчезнувших была, была. информация о возможной причастности, но это же такая вещь, еще очень важный момент, почему-то все об этом забывают. Очень многие фигуранты этого дела, кто хотел говорить, а не что мы до приговора ничего говорить не будем. Приговор по делу Сети был
1: оглашен 10 февраля 2020 года, публикация «Медузы» 21 февраля.
0: Но эта позиция была, на самом деле, большинства людей. Только несколько, да, сомнительных персонажей рассказывали, типа, вот я провел расследование, да, я все знаю, которые все не разделяли. На основании их только что-то говорить и писать, ну, по-моему, очень сомнительная штука. Давай сейчас проведем эту условную границу между
1: активистами и журналистами. Да? Я могу понять активистов, я могу понять семьи и друзей подсудимых, которые предпочитали молчать или вообще не замечать э, всех этих слухов. Я могу понять адвокатов. Это, ну, это, в конце концов, работа у них такая. Но огромное количество журналистов, которые вокруг этого дела... Роились? Ну или не огромное, но какое-то
0: количество На самом деле совсем не огромное. Это ну, интересовало десяток человек от силы. Ну и... Если десяток, если не пять. Ну хорошо, даже пять
1: профессиональных журналистов, которые этим интересуются, это уже много. И э, вот меня тревожит, что ли, в этой истории то, что журналисты, которые занимаются неправдой информацией, как мне представляется, в этой ситуации руководствовались не журналистскими соображениями, мы добываем информацию, мы ее публикуем, и мы не отвечаем за то, какой эффект она имеет, да? а руководствовались как раз-таки активистскими соображениями. Мы не хотим навредить людям, которые находятся под судом, тем более под судом по политическому делу. Да? Ну, То есть это, это понятие. Что нельзя говорить плохо про человека, который сидит или который под следствием, под
0: судом, это не журналистская логика, это блатная логика. А Можно я ответ вопросом на вопрос Прости, Давай. да? А, смотри, когда ты публикуешь статью и понимаешь, что герои твоей публикации потом будут пытать и выбивать из него показания, ты все равно это спокойно публикуешь и вообще не задумываешься о его безопасности, как случилось с «Медузой» и с «Обвиняемым», да? В принципе… Нет никаких сомнений, что есть прямая связь между дальнейшими пытками, осужденных по пензенскому делу, с содержанием в пыточной колонии, с публикациями материалов. Журналисты, что не знают, как у нас работают структуры, журналисты прекрасно об этом знают, они прекрасно знали, что их материалы в итоге приведут к пыткам людей, о которых они пишут. Но проще всего отстраниться, сказать, вы знаете, я выполняю эту журналистскую работу, Извините, это очень хорошее занятие, а то, что пытать будут, ну это плохие полицейские, мы тут причем, мы это давать информацию должны. Это непростой вопрос в авторитарном государстве, и каждый его решает для себя сам. Но возлагать ответственность за пытки подсудимых? Думать, об этом надо было или нет? Во
1: время Наверное, надо было. Это важный вопрос. Я, ты, ты, ты понимаешь, я только благодарен судьбе за то, что мне самому не приходилось, и я надеюсь, никогда в жизни не придется решать такие вопросы. Но вот эту вот идею, что когда у тебя появилась какая-то информация, ты обязан ею поделиться
0: с аудиторией. Вот это очень понятно и, как мне кажется, очень правильное. Смотри, логика. но мы тут забываем про важный момент. Мы по-настоящему до сих пор не понимаем, что там произошло. Есть разные версии, что там произошло. Есть более вероятная версия, на которой я, скорее, тоже склоняюсь. Но вообще не факт, что мы узнаем, что там произошло по-настоящему. Есть слова людей, у каждого у которых есть свои интересы в этом деле. То есть это очень непростая тема. И к простым схемам вы знали и промолчали. Или мы опубликовали то, что сказали, потому что журналистика – это слишком простая история, да, и она не учитывает очень важный контекст.
1: Мне кажется, ты сейчас рассуждаешь как э, такой… Как, как
0: как Как, герой как адвокат сери... тогда уже.
1: Не просто как следователь или адвокат, а как э, герой американского сериала «Закон и порядок», Который не, смотрел, э, но хорошо, ко что так. который не пойдет в суд до тех пор, пока не соберет железные доказухи. Во-первых, у нас есть известные проблемы с судами и с следователями, и, коль на то пошло, и с адвокатами тоже. Вот. И если не публиковать до тех пор, пока у тебя нет полной картины, то с вероятностью более 50% никакой публикации вообще не будет, и тогда вообще всю журналистику можно заканчивать на этом месте.
0: Ну, во-первых, я не согласен, что ее не будет, ее надо будет заканчивать, потому что это вопрос, это такая уникальная история, во ну... А во-вторых, вопрос о сериале и обо всем прочем, да, вот ты хороший пример привел, но ну, я действительно считаю, что пока не станет предельно понятно, ты несешь определенную ответственность за то, что происходит, ну, серьезно, потому что ты знаешь про суды, ты знаешь про методы в добыче показаний, ты знаешь, как это все может быть использовано, и это такой важный вопрос, как ты работаешь с журналистикой. Я понимаю, что, возможно, это кажется там, тем, что ты скрываешь да, и становишься активистом. Ну, мне кажется, с точки зрения подхода, риски, которые тут могут возникнуть, для меня, наверное, чуть перевешивают желание распространения информации. То есть это, возможно, травма того медиа, в котором я работаю и которое мы сделали. Да, когда я годами пишу о пытках в аналогичных ситуациях, ты не можешь в итоге не предполагать, что может быть потенциальными героями и как на это отреагируют другие люди. Это был «Дедлайн».
1: Данное сообщение создано автором и ведущим Артемом Ефимовым, редактором и продюсером Анной Филипповой, композитором и звукорежиссером Виктором Давыдовым и распространено «Медузой». Кстати, для тех, кто донатит «Медузе», есть специальная рассылка. Она называется «Кит». Она приходит два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Каждое письмо — это один текст, который можно прочитать только в рассылке. Кит пишет о политике, ковиде, климате, в основном, но не только. А в следующем выпуске Дедлайна мы расскажем об одном из главных феноменов в русских медиа последних лет – о Вандерзине. Всего доброго.